0: El Banco República en este 2021 está cumpliendo 125 años. Fue creado por la Ley 2480 del 4 de agosto de 1896. Para
1: celebrarlo, días pasados se presentó un libro donde en fotos se repasa la historia del Banco País.
0: El Brow es más que solo el banco. Hay un grupo de empresas o entidades que lo orbitan, República FAPO, República Microfinancias, por citar algunos de esos ejemplos.
1: A comienzos de este mes, el gobierno informó que el Bro contribuyó con el fondo coronavirus y con rentas generales por un total de más de 400 millones de dólares anuales en los últimos dos años y eso vendría a duplicar la ayuda brindada con respecto al quinquenio anterior.
0: Para tomar una dimensión del peso del banco en el mercado, un reporte elaborado por Uruguay 21 en base a datos del Banco Central informa que el BROW tiene una participación del 40,8% en el mercado.
1: Recordemos que en el marco de la pandemia y las medidas que anunció el Poder Ejecutivo para contener alguno de sus efectos sociales, económicos y productivos, el Banco República aplicó una serie de acciones. Pero
0: no todos son rosas en el panorama. Los trabajadores de AEBU banca Oficial están llevando adelante una serie de medidas y este viernes 17 a las 3 y media de la tarde se producirá una nueva reunión con el Poder Ejecutivo y directores de los bancos oficiales y está prevista una concentración de trabajadores para esa instancia.
1: Vamos a profundizar en esto y en otros temas en nuestra entrevista central con el economista Salvador Ferrer, presidente del Banco República. Ferrer, buenos días.
2: Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y por supuesto con toda su audiencia en todo el país.
0: Gracias por acompañarnos. Ferrer, usted asumió, estaba viendo aquí el, en abril del año pasado, la presidencia después de haber estado trabajando en el sector privado, en el City, había trabajado en el del país, también lo comentábamos recién. ¿Cómo encontró el Banco República cuando asumió? Bueno, por suerte un banco
2: sólido, y que para circunstancias excepcionales como las que nos tocaba enfrentar en el país en abril de 2020, en el, el momento en que me tocaba asumir, eh, con una muy buena capitalización y una muy buena situación de liquidez para poder ser parte de la solución
0: en una situación de crisis absolutamente excepcional. Uh -huh. El banco tomó una serie de medidas en ese momento este, para, como dijo la Ministra en algún momento, no apagar los motores de la economía y que las empresas tuvieran un poco de espalda ante una situación que aparecía... Este, como desconocida ¿no?
2: Sí, es así, fue, un, fue una situación excepcional para la cual el banco, como decía, estaba en condiciones de poder enfrentarla y creo que la, los primeros desvelos eh, que nos tocó asumir al, al directorio de educación asumía eh, era cómo enfrentar esa situación de, de pandemia, de parate económico cómo dar sustento a ese pedido de la Ministra de Economía de, de ayudar a mantener los motores de la economía encendidos con lo cual hubo muchas preocupaciones al principio sobre cómo evitar cualquier corte en la cadena de pagos y cómo dar soporte desde el punto de vista crediticio al, al sistema, eh, que es lo que le corresponde al banco de alguna manera. Es así que eh, durante el año 2020 más de más de 2.000 millones de dólares de crédito fueron refinanciados de alguna forma, uh -huh. es el 40% del portafolio del banco. O sea, la primera medida fue refinanciar, darle espacio a, a personas y empresas, como decíamos para el caso de pequeñas y medianas empresas, los deudores de menos 200, de 200.000 dólares en aquel momento, el, el, el mensaje era un poco por seis meses olvides el banco, o sea, y en seis meses volvemos a hablar, fue, fue, fue uh -huh. básicamente la solución que se dio, que creo que fue un oxígeno bien importante, y acto seguido todo uh -huh. lo que fue eh, financiamiento adicional, en lo cual de la mano de, del SIGA, un, un sistema de garantías que era un mecanismo que vale la pena decir, era un mecanismo existente, pero de muy baja utilización, que el gobierno se encargó de reforzar de forma importante para que hubiera los fondos necesarios para poder garantizar tanto crédito como fuera necesario, y desde el Banco de República, liderando seguramente el accionar, y como las cifras lo, lo han demostrado, pero con, con una buena re respuesta también de todo el sector bancario, o sea, la banca privada también, se lograron otorgar créditos, en particular a pequeñas y medianas empresas, por montos muy significativos. Fueron unos 900 millones de dólares las, las cifras que vi hace un par de meses atrás, y esto uh -huh. sigue de alguna forma, eh, de los cuales la tercera parte correspondió al Banco República, más de 300 millones de dólares, alcanzando... a al, a 12.000 empresas, entre el Banco República República Microfinanzas, o sea, realmente se dio un, un soporte muy importante, en particular a pequeñas y medianas empresas, en un momento que era muy necesario tener ese, ese apoyo ese apoyo tan importante y, y yendo un paso más, creo, creo que el tipo de respuesta que se dio fue, fue muy positivo porque una de las preocupaciones que teníamos en aquel momento era cómo podía eventualmente deteriorarse la cartera del banco y hoy, que ya estamos viendo con, con cierto optimismo la, una post pandemia diría yo y cierta recuperación. ¿no? Y, y, y cierta recuperación económica, claramente. No, no estamos viendo ningún indicador de, de, del comportamiento de nuestra cartera, de nuestro portafolio crediticio, que nos genere preocupaciones. No, no ha habido incremento de la morosidad por decirlo. De alguna uh -huh. manera que ha sido una pregunta que ha recibido recurrentemente. Uh -huh. Entonces, creo que la, la forma en que fueron implementadas las soluciones fueron correctas para el tipo de circunstancias que se enfrentaban. Básicamente a las empresas se les dio financiamiento a 3, 4 años de plazo con un periodo de gracia de 6 meses o hasta de un año para los sectores más afectados como el turismo y, y, y sectores similares y parece haber sido una, una solución que, que ayudó de forma muy importante a, a, de vuelta al mantenimiento de los motores encendidos y que hoy con esta reactivación nos, nos tiene tranquilos en cuanto a la performance del portafolio.
0: El, estos datos que yo compartía en el arranque del reportaje que son del de, informe de Uruguay 21 de noviembre del año pasado con datos de agosto del Banco Central Marca una participación del mercado del Banco República del 40,8. Siempre hay que ver cómo se conforma lo que se entiende por mercado en la afirmación. Pero también decíamos en la introducción que el Banco República es más que solo el banco. Y citábamos el ejemplo de microfinanzas o propiamente República FAP. Pero hay mucho más dentro de lo que es el universo del Banco República, ¿no?
2: Sí, a ver, son, son varias cosas en, en, en la pregunta o el planteo. De alguna forma, el, el, respecto a las cifras, nada que discutir. Yo creo que hay una, una, una creencia generalizada, de alguna forma, que el Banco de República es el 50% del mercado. Y siempre digo que es importante. De, ¿Cómo lo midamos? O sea, ese 40,8% que mencionabas, no sé exactamente cuál es la referencia, pero seguramente sea correcta, preparada por el 21 Pero cuando uno mira por el lado pasivo del balance del banco, o sea, por el lado de los depósitos o por el lado del, del capital del banco, el banco es el 50%, básicamente, en un número redondo, que es, la, es lo que se entiende normalmente. Ahora, cuando vamos al lado activo, a las líneas activas de, de, del banco, y, y ahí podemos hablar de lo que es el negocio de empresas o corporativo, el negocio de banca personas, tenemos cifras que no nos tienen satisfechos y que creemos que tenemos que tener una, una mejor participación de mercado. A ver cómo es. Y bueno, cuando vamos al, al, al negocio corporativo, el negocio de empresas, la participación del banco está en el entorno del 25%, no es ese 50% que entendemos que, que podría llegar a ser. Y, y a nivel del negocio de personas, sí quizás tenemos un, un, comporta, un una presencia de mercado más significativa, más cercana al 40% de la mano de, del crédito social, que como he dicho más de una oportunidad, creo que es el mejor producto de crédito al consumo que existe en la plaza, pero así todo, estoy convencido que tenemos una oportunidad de crecimiento adicional. Entonces, parte de los objetivos que hemos trazado de forma estratégica y que ahora sí empezando a dejar un poco atrás la pandemia, podemos reenfocarnos, pasan de alguna forma por, por esa mayor presencia del banco, ese mayor dinamismo, ese banco comercialmente más activo que pretendemos. Es un banco que, como decía, hace mucho más que un banco comercial. También tiene un rol muy importante como banco de desarrollo. Ha sido parte importante de lo que nos ha ocupado en pandemia y nos va a seguir ocupando hacia adelante porque es parte del mandato institucional del banco. Pero desde el punto de vista comercial, estamos convencidos que hay oportunidad de crecimiento y, y desarrollo del negocio para, al fin del día, dar un, 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 un,
0: un mejor, un, una mejor performance al rol claro, esperado del Banco Repúblico. Pero planteaba lo que integra el universo del Banco Repúblico, la financia de la FAP, la fundación, por ejemplo, porque también el banco cumple un rol cultural también, ¿no? Sí, las,
2: las entidades uh -huh. iniciativas son, como decías, de la República FAP, bueno, empresa líder del mercado de forma indiscutida y de hace mucho tiempo, República FISA, que comenzó siendo una entidad con un foco básicamente de recuperación de carteras y ha transformado su rol en ser un instrumentador de, de soluciones financieras, básicamente de la mano de, de fideicomisos, ha dado soluciones al sector privado, al sector público de forma reiterada, y es un, un, un muy importante generador de, de soluciones y de negocios para, para el banco. Y República Microfinanzas, que es un, como yo digo, un, un brazo operativo más del banco república para enfocarse en un sector de, bueno, como la palabra dice, de microfinanzas, un sector quizás este, más informal, por definición, en el cual se necesita trabajar de una manera distinta, y el banco tiene una presencia muy importante, y presencia en todo el país, que en pandemia duplicó el tamaño de su portafolio, o sea, realmente tuvo un rol importante, con lo cual estamos muy satisfechos con, con el tipo de trabajo que se viene haciendo. Y la fundación, a la cual referías, es, es el, lo que utilizamos para cumplir un poco todo lo que es el, la responsabilidad social empresarial del banco, uh -huh. Eh, el libro que mencionabas al principio lo, lo marcamos de la fundación, ese trabajo por ejemplo que es, la verdad que es un trabajo que nos tiene muy contento un, un, un gran trabajo que hizo Leo Barizoni eh, que de alguna forma pretendía rescatar en imágenes lo que es el patrimonio histórico, arquitectónico cultural, social económico del Banco de la República con, con la presencia en, en, en todo el país, en 19 departamentos 130 sucursales, un, un un caso muy especial no este rol del banco país
1: Ferrer eh, volviendo un poquito hacia la, la, lo que nos contaba anteriormente sobre ese anhelo de que quizás el banco pueda aumentar su presencia en la en lo que es la parte comercial qué otros objetivos ahora en este escenario de recuperación económica qué otros objetivos se ha marcado usted como presidente del banco para que, o que le gustaría culminar su, su mandato ¿Qué, qué objetivos se ha trazado a largo plazo
2: bueno, digamos, digamos que de forma muy resumida hemos definido básicamente tres líneas de, de acción estratégicas. Eh, una primera que pasa por todo uh -huh. los, ese crecimiento del negocio, esa, ese, ese mayor desarrollo del negocio en todas sus líneas. Una segunda línea de acción estratégica que pasa por lo que es eh, la digitalización, o como le he llamado en alguna oportunidad, una, una verdadera inclusión financiera. Eh, ¿Y a qué voy con esto? Creo que, que es, en este país hemos hablado mucho de inclusión financiera todo este último tiempo y es cierto, el banco ha crecido de forma muy significativa su, su cartera de clientes a nivel de personas físicas, de un millón a un millón y medio de personas en números redondos. Es un crecimiento muy importante. Pero desde mi punto de vista, no es una clientela o una población que esté necesariamente incluida financieramente, sino yo digo, está, está bancarizada. Hoy tiene una cuenta, eh, una cuenta bancaria donde recibe su salario, su jubilación, sus ingresos. Pero una parte importante de, de, de ese crecimiento de la población todavía sigue operando como, como en los tiempos pre-inclusión financiera. O sea, cobra en la
0: cuenta, pero va, a usar el cajero, una saca... Una vez al y... mes va
2: al cajero, a la sucursal, retira y opera en efectivo durante todo el mes. Y, y es libre de hacerlo, y, y por supuesto que estamos a favor de que cada uno elija cuál sea el mejor mecanismo. Pero queremos poder ofrecer soluciones más modernas, amigables, eficientes y económicas, para que el cliente elija métodos digitales que a todos nos terminan saliendo más de forma más económica, su
0: procesamiento. Ahora, lo ¿no extraño que hay mecanismos que hacen que, por ejemplo, yo pago mis facturas a través de Ibrow y obtengo un beneficio económico por hacerlo de esa manera. Que ¿Aumentar ese beneficio sería, por ejemplo, un camino? Seguir
2: difundiendo las soluciones, generar la cultura de que hay mejor forma de operar. Eh, tenemos que todavía a nivel de sistema mejorar mucho lo que es el sistema de pagos en Uruguay. Yo siempre digo que Uruguay es un ejemplo... En, ...en prácticamente todas las dimensiones... ...pero cuando vemos lo que es el sistema de pagos... ...ha quedado atrasado en términos regionales... Eh, ...a modo de ejemplo, hace tres o cuatro meses... ...se lanzaron lo que son las transferencias instantáneas... Sí. ...transferencias de banco a banco en el momento... ...bueno, no hemos todavía logrado que esto esté operando... ...24 horas o 7 días a la semana... ...está operando un reducido... ...y ni siquiera han llegado todos los bancos a estar operativos... ...bueno, son pasos que vamos dando... ...que desde el Banco República hemos impulsado... ...y, y, y tratado de liderar en el mercado... Pero son ejemplos de las cosas que tenemos que facilitar para que los usuarios tengan una mejor forma de operar en el sistema y elijan mecanismos digitales en lugar del tradicional andar con la, con la plata encima y todo lo que implica.
0: Cuando hablamos en la introducción del reportaje, el Banco República, un claim de los 90 o incluso antes era el Banco País. Es un banco grande para las dimensiones de Uruguay. ¿Cómo se logra ser eficiente en un banco de tales dimensiones? Se le pregunto porque en el discurso cuando usted asumió, dijo que pretende un banco justamente... Eficiente. ¿Cómo se logra esa eficiencia teniendo tantas dependencias y tantos funcionarios? Eh, el eslogan de Banco País es,
2: es presente hoy y siempre, ¿no? es parte de, 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 de la misión del banco y hacia ahí vamos, y quizás me faltaba mencionar cuando te decía las tres líneas, la tercera línea es ese rol de, de, de banco de desarrollo, que es parte de lo que... Lo que, lo que lo que hace la esencia del banco y que vamos a seguir manteniendo, los que nos llevó en pandemia a actuar de esta manera, como decía, expansiva de crédito, a desarrollar líneas específicas para algunos sectores y después podemos entrar sobre eso. Eh, respecto al, al tema de eficiencia, eh, es un desafío continuo de todas las empresas. Por supuesto que el sector bancario también y del Banco de República en particular también lo es. Hoy tenemos buenos indicadores de eficiencia y la preocupación es seguir manteniendo niveles adecuados de eficiencia. Eh, en un entorno competitivo en donde la, la presencia territorial del banco, que es una característica diferencial tenemos que hacerla valer cada vez más y yo he insistido mucho en que, que de alguna forma no, no, nuestras sucursales sean unidades generadoras de negocio, que eso es lo que nos permita justificar y mantener esa, esa presencia tan característica del banco en, en, en todo el país y en eso estamos trabajando, y es parte de los desafíos de alguna forma, pero no es un desafío único del banco, es un desafío de industria y de cualquier industria de alguna forma, de mantenerse en un mundo que evoluciona a a pasos agigantados, uh -huh. de, trabajando de forma eficiente para y que seguir que además resultados. suele ser
1: un, un reclamo de, de los vecinos del interior del país. Por lo general, en, en, muchas veces reclaman eso de la presencia de, bueno, más cajeros automáticos porque es, es inevitable. O sea, cada cada vez se va más se camina más hacia eso. Digo, la, la gente mayor, inclusive, ha estado ha tratado de incorporar a los últimos años el tema del, del manejo. Lo vemos a diario cuando vamos a los bancos tratando de ayudar a gente mayor a veces a can, sacar plata. O sea, se, se necesita quizás más presencia de... En, ¿En ese sentido ¿tiene, tienen pensado quizás de alguna manera eh, instalar tener más presencia en, en algunos lugares donde quizás el banco todavía a pesar de estar presente en, en todo el país quizás no ha llegado?
2: Sí, es un, es un buen punto y, y eso que podría sonar contradictorio contra lo que mencionaba ante, antes de la, del objetivo de, de inclusión financiera y de digitalización, es parte de lo que este directorio se ha propuesto atender algunos casos de poblaciones eh, que, tenían, que tienen hoy insuficiencia de atención y, y hemos resuelto ya una lista de unos, de unos 20 poblaciones donde vamos a estar instalando cajeros automáticos. Ya, ya comenzamos este año con... con bueno, hay, hay dos instalados y espero tres o cuatro más antes de fin de año y durante el año que viene completar esos esos 20 que tenemos finalizados. Por otra parte, por ejemplo, la semana pasada anunciamos algo que es característico de todos los años, es la, la instalación de cajeros automáticos transitorios en, en zonas eh, de veraneo. Eso incluye gran parte de la costa de Rocha, incluso Colonia, con, con la zona de fomento, que no estaba en la lista anteriormente, también hemos incluido. Y, y es parte, sí, esa presencia de, de banco país. En, en, en un escenario global donde los bancos tienden a reducir sucursales, bueno, nosotros estamos presentes, tenemos el desafío de mantenerlas, y por eso de alguna forma ese objetivo de que, que las la, las sucursales sean unidades generadoras de negocio, y que podamos llegar con soluciones eficientes, como puede ser los cajeros en algunas poblaciones, a atender esa, esa demanda insatisfecha. satisfecha.
0: ¿Y cómo se da eso entonces? Y perdón que insista con el tema, pero con la eficiencia. Porque obviamente un rol de la empresa pública es por probablemente tener algunos gastos más que un banco privado atendiendo ciertas demandas sociales, pero a la vez se autoimpone... Como objetivo ser eficiente, cómo conciliar esas dos realidades. Y
2: bueno, es una necesidad muy eh, básica de funcionamiento. De alguna forma, el, el ser eficiente y generar resultados es, es parte de lo que retroalimenta la posibilidad del banco de accionar de forma saludable. Decían ustedes en la introducción que el banco viene generando resultados de forma atractiva y, y no está... Estimación es que para durante este quinquenio esa cifra que mencionamos hace unos días atrás en una nota que habían hecho de los unos 400 millones de dólares anuales que es lo que estos dos años hemos convertido a renta generales y en particular al fondo coronavirus se pueda mantener y esa cifra duplica lo que fue el, el resultado del del quinquenio anterior entonces es importante poder generar resultados, generar eficiencias, para que el banco pueda seguir teniendo este rol expansivo que estamos esperando en, en tantas líneas de negocio como, como mencionaba
0: antes. Una pregunta que tal vez es un poco escolar, pero ¿cómo se generan esos eh, ingresos atractivos que está teniendo el banco hoy? ¿Cuáles son las líneas de negocio o las eh, entidades que le generan al banco estos réditos que luego puede volcar, por ejemplo, a rentas generales o al fondo coronavirus?
2: Para los bancos es un escenario muy desafiante, un escenario de tasas bajas de interés a nivel mundial, como nos hemos acostumbrado a tener los últimos años, más allá de la, las perspectivas puedan tener algún cambio a, a mediano plazo, hoy tenemos un escenario de tasas históricamente muy bajas. En Uruguay, en particular, los bancos teníamos de lo que era el negocio pasivo, la captación de depósitos, un, un negocio en sí muy, muy redituable, porque se captaban depósitos que se colocando, si no había negocio se colocaban en el exterior a una tasa razonable y ya, ya se generaba un negocio. Hoy eso ha desaparecido y el desafío está en, en la generación de negocios. Eh, por eso mi visión de que el banco debe crecer en la generación de negocios. Y, y ahí apuntamos a todos los sectores. Eh, cuando hablaba de, de negocio a nivel corporativo, empresarial, al negocio de personas, en todas las áreas tenemos oportunidad de crecimiento. Para ir, como decíamos, al, al área de, de crédito al consumo, eh, y donde el banco tiene de por sí una muy buena participación de mercado, estamos convencidos que hay oportunidades de, de ir a más. Y, y ser un soporte más importante en toda este discusión incluso que hay respecto al crédito al consumo y los niveles de tasa, el banco tiene las tasas más bajas del mercado y lo que tenemos es el desafío de llegar a más a más clientes de alguna forma, claro. cuando vamos al sector cooperativo estamos tratando de generar soluciones en todos los sectores, hemos tenido un foco muy importante en el sector agropecuario por, por la natural razón de que, de que somos un país de base agroexportadora agroindustria exportadora el 60% del portafolio del banco está en el sector eh, y estamos trabajando muy fuerte con, con todos los sectores del, del sector agropecuario. En particular le pusimos mucho foco al, al sector lechero, al sector arrocero en, en este último año, pero estamos enfocados en, en, en todas las áreas. Ayer, ayer casualmente estaba en, en Florida en una reunión de las cooperativas agrarias federadas que nos, nos invitaron para su reunión de cierre de año y repasábamos un poco la, la, las diferentes cosas que el banco ha hecho, los reclamos que hemos recibido y cómo hemos tratado de atendernos y creo que estamos en, en muy buena sintonía con el sector. Ayer este comentábamos, y es una especie de, de anuncio o, o, o primicia de repente, que el banco está desarrollando, hemos, hemos aprobado una nueva línea que estamos implementando en los próximos días eh, para todo lo que es compra de, de campos para pequeños productores y hemos definido en este caso pequeños productores hasta 200 hectáreas con índice coñar promedio de 100 eh, y lo importante es que hemos resuelto ir hasta 20 años de plazo para financiar esas operaciones que es un, un reclamo largamente recibido del sector y creo que de alguna forma es una respuesta bien importante para, para, para ayudar al desarrollo de proyectos productivos estamos dispuestos a financiar hasta el 70% de los proyectos y, y, y como decía antes en un escenario de tasas bajas y pensar en plazos hasta 20 años creo que es una muy buena respuesta para el sector eh, lo vamos a estar anunciando formalmente en los próximos días, porque todavía estamos con algunos detalles de implementación, o sea, que aquel que está escuchando, no vaya corriendo una sucursal claro. a buscar el crédito ya, porque voy a tener un problema, esta cosa hay que transmitirlas internamente claro, de forma claro, adecuada, claro. para que, como decía, somos una organización muy grande, y el mensaje tiene que estar bien organizado a, a todo nivel, pero es parte de las cosas que hemos resuelto últimamente, y que va en esa línea de, de como preguntabas, de cómo generar negocios cómo claro. vamos a hacer para, para seguir expandiendo el negocio, bueno, el banco tiene esa necesidad de, de, de cumplir con ese rol de Banco País, a la vez que generar negocios que, que permitan retroalimentar positivamente esa expansión de negocios.
1: No, eh, preguntarle quizás por este conflicto eh, que hay con los trabajadores de, de AEBU, que, que tienen que están por llevar adelante bueno un, una serie de medidas, inclusive la de este viernes, si sí, quizás podemos profundizar un poco qué es lo que está pasando en este momento con los trabajadores de, de AEBU.
2: Sí, eh, con, con AEBU hemos tenido, por suerte, un, un relacionamiento muy, muy sano en todo este tiempo, en particular en tiempos de pandemia tan difíciles para todos, y quiero destacar, aprovechar el momento para destacar un poco lo que fue el trabajo de, de todos los trabajadores del Banco República, que mantuvieron de forma presencial la, la actividad en todas las sucursales, eh, algo que no fue usual para este país, y realmente orgulloso de que el banco lo haya podido mantener de esa forma, y que los protocolos hayan funcionado, Y de, como decimos pasamos toda la pandemia con, con cero casos de contagio de, de público o cliente hacia los empleados. O sea, que de alguna forma los protocolos funcionaron y nos permitieron estar activos. Respecto a este tema de, de situación conflictiva, tiene que ver con que tenemos el, el convenio salarial vencido de hace unos cuantos meses, y, y obviamente ya se está pensando básicamente que en enero hay que hacer ajustes y que eso tiene que tener sobre todo establecida la, la, la pauta de ajuste Creo que por ahí va la discusión más crítica. El gobierno está pretendiendo cerrar a nivel de COFE, o sea, todos los trabajadores públicos, una pauta y atrás de eso eh, encasillar de alguna forma a, a, a lo que es el sector bancario oficial. Y estamos en esas en esas conversaciones. O sea, es un, un, una defensa legítima de los trabajadores por, por sus posiciones y de alguna forma de, del gobierno y del sector por también este mantener la eficiencia necesaria y los ajustes que sean necesarios hacer para, para poder seguir generando buenos
0: resultados o sea que, creo que con, con diálogo vamos a llegar a, a buenas soluciones Pero, ¿le, le pregunto ¿Cuántos eh, funcionarios tiene hoy el Banco República? Y le hago esta pregunta porque uno de los temas que se ha planteado recurrentemente es el tema de las vacantes o las bajas que se generan por jubilación, fallecimiento o el motivo que sea. ¿Cómo es la realidad hoy dentro del Banco de República? Muy, muy buen punto. El Banco tiene hoy una población
2: aproximada de 3.500 trabajadores. Eh, eso implica una baja en los últimos 3 4 años de, de algo más de 500 personas, cerca de 600 personas. Y tiene que ver también con esos niveles de eficiencia que mencionábamos antes. Es cierto que hasta el año pasado eh, el gobierno había definido muy claramente esa política de forma general de ingresos de, de uno cada tres egresos. Uh -huh. eh, nosotros hemos acordado en este presupuesto para el, para el 2022 básicamente el mantenimiento a nivel general del banco de, de las posiciones porque entendemos que hemos llegado a un, a un punto razonable de equilibrio. Eh, estamos ingresando ahora... Creo que ya no va a llegar antes fin de año, pero seguramente hasta los primeros días del 2022, después de un largo proceso de selección, algo más de 200 personas. Eh, recordarán que hace unos meses atrás el banco hizo un llamado, que uh -huh. generó multitudinarias eh, participaciones, más de 80.000 personas inscritas y van a terminar ingresando 200 este, funcionarios que nos tiene muy contentos, muy entusiasmados de recibir y modernizar el talento de, del banco, vamos a estar ingresando muy buen talento por lo que ha sido el proceso de, de selección y, y es un desafío para el banco porque el, el banco tiene una población relativamente envejecida digamos. Eh, tanto es así que desde que asumimos en el banco parte de la preocupación que se nos transmitía de, de la gerencia de, de gestión humana en particular, ya que básicamente el 40% de la población se jubilaba en estos cinco años que para cualquier empresa ya no es un problema de no, puro, para cualquier empresa tener que reemplazar el 40 de su plantilla en 5 años es un es un desafío bien importante bueno no, más
0: cuando se van los que tienen más conocimientos más este eh, tiempo aplicado a la empresa este más capacitados también tal cual tal cual o sea, es, es parte del desafío de gestión que
2: tenemos de alguna forma este periodo. por eso es entusiasmo de poder ingresar como decíamos este talento joven y con con, con con muy buenas capacidades porque es parte de lo que el banco necesita de poder modernizar su plantilla de trabajo y, y reincorporar nuevo talento.
0: Ahora, eh, una reflexión más que una pregunta. Son 3.500 hoy los trabajadores que están vinculados al banco. En el último tiempo ha perdido en el entorno de 500 a 600. Pero, ¿cómo se, eh, eh, ¿cómo se enmarca esto cuando hoy un banco o los servicios que presta un banco los puede dar un cajero en la puerta de un supermercado sin la necesidad de la presencia de una persona? Porque eso también es otro desafío en sí mismo, ¿no?
2: Totalmente. Por, por suerte sigue habiendo muchas tareas que nos desafían a los humanos y justifica que hayamos muchos todavía con, con una tarea por delante. Pero es, es verdad que parte de esas necesidades de eficiencia y toda esa digitalización a la que me refería en un momento y generar soluciones transaccionales más, más, más ágiles de alguna forma son beneficios para el usuario, pero que uno opera a través de un cajero, que opera a través de una plataforma digital, no quiere decir que haya atrás no haya alguien generando las soluciones, por implementando... O sea, por eso es, es importante a veces el, 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 el cambio de perfiles de, del, del, del trabajador, eh, una necesidad permanente de mantenerse actualizado, y, y son los desafíos que tenemos hoy en, en el mundo moderno, más allá del Banco Público.
0: Claro. Ferrer, sobre un tema que se había planteado en el gobierno anterior a través de Portero y Polgar, había allí un plan con respecto a las potencialidades del banco para años siguientes, pero me quiero detener en un punto en particular que fue muy discutido, que era acerca de la, las inversiones del propio banco, pero por ejemplo en una nueva sede o un nuevo edificio, partiendo de la base de que el Banco de República tiene una sede preciosa, que es patrimonio además y que por suerte se, se abrió y para el Día del Patrimonio y se pueda recorrer. Pero ¿está la posibilidad de que el banco genere nueva infraestructura para sí? Por ejemplo, un nuevo edificio. Por ejemplo, en el espacio que está por detrás de la sede central. No,
2: ese fue un proyecto sí del cual escuché por la prensa en su momento y que he podido ver algunos detalles después. Eh, hoy no está eso, no es, no es parte del proyecto. El banco hoy tiene resuelta la capacidad de ilicia. Obviamente, en muchos aspectos nos gustaría modernizar algunas de nuestras instalaciones, pero tenemos, digamos, que ha resuelto y hay otras otras prioridades. Pero el,
0: el presupuesto hoy no está destinado para eso que
2: quisiera hacer eventualmente. No, no, no no está destinado para eso. Sí tenemos una preocupación respecto a esa plaza que hoy funciona como estacionamiento atrás del banco y a tener, como yo digo, el, el hall del banco vacío, que el haberlo abierto hace días atrás para la cena con la Unión de, con, uh -huh. que hicimos, con unión de Exportadores para reconocer el esfuerzo de los exportadores o, o la semana pasada para el Museo en la Noche y, y la verdad que realmente luce ese hall de forma espectacular nos tiene con algunas ideas al respecto de, de poder darle a eso para para beneficio de todos los uruguayos un, un, un mejor uso pero no hay ningún proyecto edilicio o similar como se pudo pensar en algún momento si sí, hay algunas ideas a trabajar para ver cómo hacer un mejor uso de, de estos de este patrimonio que es el patrimonio de los uruguayos de alguna forma claro
1: Sí, justamente, Ferrar, yo le iba, le iba a consultar sobre ese evento que hubo y esa alianza que hay con la Unión de Exportadores y bueno y este esfuerzo que hace el banco también por premiar el, y hacer un común reconocimiento a, al esfuerzo exportador. Eh, quizás nos puede contar un poco cómo, cómo, se, cómo se gestó esto con la Unión de Exportadores y qué es lo que el banco en realidad premia con, con, con esto que entregan.
2: Perfecto. Es una alianza de largo plazo con, con la Unión de Exportadores para soporte de, de un sector muy importante de la economía nacional, como es todo el sector exportador. Eh, en la cual venimos trabajando de forma mancomunada con la Unión de Exportadores y, y no sabía decirte en este momento de hace cuántos años premiando y reconociendo eh, el esfuerzo exportador. Eh, lo, lo que se premia de alguna forma es a los mayores exportadores en cada uno de los, de los principales rubros, en los, en los 20 principales rubros de nuestra economía. Eh, es, hay reconocimientos para los exportadores de zona franca que se consideran por separado de las exportaciones. Hemos ido evolucionando... Eh, Perdón, también reconocemos a los, a los principales clientes del Banco República en el rubro exportador, grandes empresas, pequeñas y medianas empresas, eh, y hemos ido evolucionando, decía, hacia otros reconocimientos como es el, 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 el todo lo que tiene que ver con, con, con el cuidado medioambiental, el reconocimiento al, al exportador en, en verde, eh, exportaciones de servicio, que son parte cada vez más relevantes de, del flujo exportador de Uruguay, y este año incorporamos también lo que son aquellas empresas que han abordado también las perspectivas de género en su, en su política exportadora. Las exportaciones este último año se recuperaron un, un 40% con respecto al año anterior, claro, en un año especial de pandemia, pero si miramos contra el año 2019 son más de un 20% arriba que están las cifras de exportaciones. Es parte de, de alguna forma del sector agropecuario, el, todo ese sector agroindustria exportadora es parte del, del, de los principales motores que tiran del carro en este momento así que fue una, una muy buena instancia de poder reconocer ese esfuerzo eh, de la mano de lo que, lo que el gobierno de Uruguay viene haciendo de alguna forma en todo lo que es la apertura comercial Buscar nosotros somos un país pequeño cuando, cuando Uruguay se abre al mundo logra, como yo decía el otro día borrar esa idea de las, del país pequeño y, la, y, y las barreras fronterizas el, 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 el universo exportador es mucho más significativo que como fuente de generación de negocios generación de empleo que es tan significativa y el sector servicios en particular, en, en nuestro país, eh, las dos terceras partes de las exportaciones son bienes y una tercera parte son servicios, y eso crece de forma significativa. Y el sector servicios es además empleador de, de, de muy buena calidad, es, es un alto demandante de empleo de calidad. En tiempos donde tenemos tanta preocupación sobre el empleo, el, el desarrollo del sector exportador de servicios es muy importante. Y cuando hablamos de exportación de servicios, tenemos nuestra tradicional exportación de servicios, que es el turismo, que, que esa ha estado muy afectada en el último tiempo, y después nos vamos a todo lo que son servicios no tradicionales. Y ahí entran los servicios profesionales, las TICs, las tecnologías de la, modernas. O sea, hay, hay una línea muy importante de servicios que vienen creciendo, que representan más de 2.000 millones de dólares al año en exportaciones, que es, que es algo muy significativo. El otro día comentaba incluso cuando, cuando miramos las, las exportaciones tradicionales de bienes, y, y bueno, donde los principales rubros eh, tienen que ver con esto de, de la base agroexportadora. Hemos tenido cambios, cuando uno mira lo, lo que va de este siglo, importantes. Eh, por decir, la celulosa y la soja que hoy están entre nuestros tres principales productos de exportación, y con uno de ellos camino a consolidarse como el primero por un buen tiempo, no existían hace 20 años entre nuestra base de exportaciones. Eh, las exportaciones de energía eléctrica este año premiamos a UTE en varias categorías de forma excepcional U UTE y, o el país Uruguay se ha transformado de ser un importador neto de, de energía a ser un exportador neto eh, y, y además cambiando su matriz y demás no de la mano del, del cambio de la matriz energética ha permitido ese, ese, ese cambio muy significativo está bien que en circunstancias en donde Brasil eh, se transformó en un demandante por un problema importante de sequía, y eso no es, no es una demanda permanente, pero bueno, pero UTE de alguna forma estaba preparada para poder asistir, entonces creo que por ahí pasó un poco lo que fue ese reconocimiento de los exportadores
1: y que, continuando en ese tema y, y con esta alianza con la Unión de Exportadores ¿cómo le afectó al banco todo este conflicto que hubo en el, en el puerto que paralizó por momentos la, la salida de, de bueno de buques con, con carga de, del país? ¿Cómo, ¿Cómo observa usted o qué impacto tuvo eso sobre el banco?
2: Bueno, Si el, se
1: puede cuantificar el, o, o el, han tenido banco, la posibilidad... El banco quizás sea
2: un afectado muy menor en todo esto. El gran afectado es el sector exportador y el país en definitiva, porque como decimos, un país que depende tanto de, de, de su industria exportadora, eh, tener para esa los servicios portuarios es un gran daño para el país. El banco, pues, sí, seguro perdió algo de comisiones en ese periodo, pero es de poca relevancia para lo que es el impacto que, 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 que como país recibimos de, de, de ese conflicto, por suerte esperemos que haya quedado atrás
0: Ferrer, en el cierre del reportaje nos ha dado una primicia con respecto a este nuevo plano programa que va a llevar adelante el banco estamos en fechas donde por ejemplo el Banco República se transforma en un actor más relevante de lo habitual con respecto al préstamo social sí. eh, pero le quiero hacer una pregunta ya más a largo plazo y usted lo manejaba en alguna de las respuestas, que es las perspectivas del banco de aquí para adelante porque plantearse mantener esos aportes que ha hecho el Banco República, rentas generales, en esas sumas, es un desafío importante. Y le quedan tres años más de gestión, por lo menos. ¿Qué se plantea de aquí para adelante? Bueno, como decía, esas, esas tres líneas de acción creo que son las que
2: pretendemos que guíen un poco el accionar del directorio y del banco en este tiempo. Y sí tenemos un desafío, y básicamente el desafío de crecimiento de negocio. Yo creo que Uruguay es una economía que, que, que tiene espacio para para crecimiento de, del crédito en particular. Cuando uno mira y hace comparaciones regionales y uno mira el, el dato de lo que es el crédito al PBI, en Uruguay ha estado siempre entre el 25 o 30%, nunca se ha despegado mucho más de eso. Hay un espacio muy significativo de crecimiento del crédito a nivel empresarial y, y de la mano de eso, ayudar al desarrollo económico que es parte de, de la esencia del Banco la Público. Bueno, desde el banco estamos preparados para eso, hemos tratado de dar señales, Hemos sido en, en, en un mercado, como decía antes, de, de tasas bajas, incluso agresivos en, en baja de tasas, eh, cosa que no es fácil. Como decía, para los bancos hoy el negocio está complicado claro. en este negocio en este mundo de tasas bajas, pero desde el banco hemos sido relativamente agresivos en señalizar que queremos ayudar al desarrollo económico y el desarrollo del crédito por ese, cami por ese camino. Por supuesto que hay competencia y la competencia nos nos, nos ha seguido y no es que por bajar las tasas estemos ganando todos los negocios, tenemos que redoblar los esfuerzos para poder mantenernos generando negocios. Pero de alguna forma en ese rol de banco país, que va más allá de, de, del resultado del día a día, estamos contribuyendo sin duda en esa línea incluso con esto de de, de la baja de tasas. El desafío
0: sigue, pero tenemos eh, mucho optimismo
2: de, de que el banco está preparado para poder ser un soporte muy importante para el desarrollo económico.
0: Y ahora sí, en el cierre, ¿cómo ha sido la composición del directorio? ¿Cómo, cómo es el trabajo del directorio que además confluyen desde distintas vertientes en la empresa? Bueno, la conformación del directorio es una decisión política, de alguna forma,
2: y hemos funcionado, por suerte, con muy buena coherencia. Eh, básicamente operando con unanimidad, ha habido pocos casos en los cuales no haya habido unanimidad en la toma de decisiones, y creo que eso habla bien de, de para empezar de los miembros del directorio y de la, y, y, y de la visión política incluso sobre, sobre el banco como institución y el rol que el banco debe cumplir en el país que va mucho más allá de,
0: de los aconteceres políticos o, o del gobierno de turno. Salvador Ferrer, presidente del Banco República, economista, muchas gracias por haber estado con nosotros otra mañana. No, un gusto,
2: un saludo para toda la audiencia y a mantener este optimismo que estamos teniendo post pandemia de cara al 2022.